0: Einen schönen guten Abend. Die Fußball-EM 2020 startet am 11. Juni 2021. Auch in den Geschichtsbüchern wird da immer davon die Rede sein, dass irgendetwas nicht wie geplant lief. Natürlich, die Pandemie ist im Vorjahr dazwischen gekommen. Die Europameisterschaft wird ab heute. Nachgeholt und wie die EM sich entwickeln wird, was zu erwarten ist und vor allem, wie es in Bukarest am Wochenende für Österreich losgeht. Heute Abend ja das Auftaktspiel insgesamt, aber am Wochenende wird es für uns Österreicher spannend. Freund sportchef Christian Adam ist in Bukarest. Wir schalten gleich zu ihm. Hier im Studio auch spannend heute Abend Anti-Aging-Papst Markus Metkast in Vorarlberg zurück in seine Heimat gekehrt. Da gibt es am Wochenende noch einiges zu erfahren, wie lang unsere Leben sich verlängern lassen und wie alt unsere Kinder werden. Darüber reden wir heute Abend und auch ums Glücklichsein geht's kurz vor dem Wochenende. Fotograf Christian Holzknecht ist bei uns zu Gast und er hat vor einigen Jahren das Glücklichsein ins Zentrum seines Lebens gestellt. Doch zunächst zum Fußball. Eine EM verteilt über einen gesamten Kontinent, das war eine sehr charmante Idee, die Michel Platini 2012 hatte. Damals klang das sicherlich noch anders, wie es jetzt die ganzen Ausführungen benötigt. Denn eine EM verteilt über den ganzen Kontinent hat im Zeitalter von Corona natürlich unzählige Einschränkungen die das Ganze mit sich bringt. Ab heute wird sie nachgeholt und vor allem Sportchef Christian Adam ist in Bukarest. Er hat vor kurzem für uns vor dem EM-Stadion in Bukarest für uns ein Stück aufgezeichnet.
1: Zwei Tage vor dem ersten EM-Spiel der Österreicher in Bukarest gegen Nordmazedonien ist das Stadion hier in Bukarest, das Nationalstadion, ein Hochsicherheitstrakt. Überall stehen Zäune, Eintritt ist nicht erlaubt. Auch wir Journalisten können erst am ähm, Vortag des Spiels das Akkreditierungsgelände betreten. Gerne hätte ich einen Blick ins Stadion geworfen, aber leider äh, müssen wir warten, dort wo Österreich den ersten Sieg einfahren möchte und ich hoffe auch wird. Danke.
0: So, der Rasen wird gemäht in Bukarest, die Sonne scheint, es ist angerichtet für die em scheins und ich freue mich sehr, dass Christian Adam jetzt zu uns äh, geschaltet ist. Christian, wie sieht's es vor Ort denn tatsächlich aus?
1: Ja, erstmal ein Hallo ins Ländle zurück. Äh, ja, Bukarest im Moment, äh, du hast es erwähnt, Sonnenschein und Rasenmähen, im Moment geht ein <lacht> Gewitterregen über Bukarest runter Uh, insgesamt ist es natürlich so, dass die angesprochene paneuropäische Europameisterschaft in Zeiten wie diesen einen argen Dämpfer erlebt, was Fußballenthusiasmus uh, betrifft. Uh, wenig zu spüren hier in Bukarest im Moment noch. Wenn ich daran denke, an unsere Europameisterschaft 2008 uh, als eine ganze Euphoriewelle über Österreich schwappte, als wir Austragungsland waren. Oder 2016, wo die Erwartungen riesengroß waren. Ja, von all dem ist derzeit hier nichts zu spüren.
0: Grundsätzlich werden alle 51 Turnierspiele vor Fans ausgetragen. Das heißt, auch die Fans dürfen in die Stadien mit unterschiedlichen Belegungen, mit unterschiedlichen Sicherheitsvorschriften. Wie wird das Ganze in Bukarest aussehen?
1: In Bukarest äh, wird das Stadion sehr, sehr wenig gefüllt sein. In Budapest ist ja volles Haus angesagt. In England sind mehr wie 20.000 Leute äh, zugelassen. Hier werden es 12.000 bis 15.000, ich weiß es nicht mal genau jetzt im Moment sein, die im Nationalstadion am Sonntag äh, das Spiel beobachten können.
0: Viele Heimische Fußballfans freuen sich auch deshalb auf die EM üblicherweise, weil es darum geht, wer ergattert welche Karten, welche Fanreise gibt es mit welcher Freundesgruppe, in welche attraktive Stadt. Äh, sind Fußballreisen in diesen Zeiten überhaupt möglich? Es gibt ja auch immer einige tausend Tickets, die fürs, äh, Spiel, äh, fürs Anhängerland, also für die Fans des, der, der spielenden Länder äh, reserviert sind.
1: Es gibt diese sogenannten Fußballreisen. Die UEFA hat die georderten Karten, die ja nach 2020, nach der Verschiebung der EM waren, unter den Fans verlost. Und so wie ich es mitbekommen habe, gibt es doch ganz, oder gibt es einige Vorberger, die das Glück hatten, Karten für München zum Beispiel, für Deutschlandspiele zu, zu ergattern. Oder auch für Österreich-Spiele. Hier in Bukarest weiß ich jetzt, habe ich noch keinen Fan oder noch nichts gehört, aber von Amsterdam weiß ich doch, dass einige Vorarlberger das Spiel gegen die Niederlande sehen werden.
0: Wir haben es gerade gesehen, der Rasen wird gemäht, fehlen eigentlich nur noch äh, unsere Mannschaft und auch äh, unsere Gegner aus Nordmazedonien. Wann kommt denn die österreichische Nationalmannschaft in Bukarest an?
1: Österreich wird am Samstag von Innsbruck aus nach Bukarest reisen. Es das heißt immer ein Tag vor dem jeweiligen Spiel ist Anreisetag. Ansonsten ist die Mannschaft ja über die EM in Seefeld einquartiert. Und dann wird sie also am, am Vorab des Spiels wird sie erstmals den Rasen in Bukarest betreten und dann werden wir auch als Journalisten die Möglichkeit haben, zumindest 15 Minuten vom Abschlusstraining zu sehen.
0: Das Auftaktspiel dann gegen Nordmazedonien am Sonntagabend ist für Österreich gleichzeitig ein Schlüsselspiel. Vor allem auch deshalb, weil es die Möglichkeit gäbe, sich vielleicht einen, äh, eine Chance aus dem Grunddurchgang zu kämpfen ergäbe. Franco Foder, Teamchef, hat bisher mehrfach formuliert: Wir werden am Sonntag am Punkt sein. Siehst du Anzeichen dafür?
1: Ja, dann ich denke mal, wenn man vom Punkt spricht, dann brauchen wir ja schon fast drei Punkte. Okay, also Sie müssen sie müssen wirklich äh, bereit sein. Und David Alaba hat es heute angesprochen in, in der Pressekonferenz, die ja wie alles derzeit virtuell funktioniert. Äh, er will nicht zurückblicken, äh, sondern es geht darum, die Qualität, von der ja alle sprechen, die die Österreicher, die die Spieler haben und von der wir alle wissen, dass diese Qualität auch vorhanden ist, diese Qualität auch auf den Platz zu bringen. Und da wird wahrscheinlich das Ausschlaggebende sein, dass sich die Mannschaft als echte Mannschaft präsentiert. Das war in letzter Zeit ein wenig, äh, ein wenig nicht oder zu wenig zu sehen, so muss ich formulieren. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass eine Einheit auf dem Platz steht, das wird am Sonntag passieren müssen, um drei Punkte anzufahren. Es ist zwar kein Alles-oder-nicht-Spiel, das hat auch die EM 2016 gezeigt, doch was natürlich ganz, ganz wichtig ist, mit einem Sieg kann die Emotion geweckt werden, kann die Euphorie geweckt werden im eigenen Land und es kann ein sogenannter Flow in der Mannschaft entstehen.
0: Alaba, du hast ihn angesprochen, hat zuletzt ja auch die Kapitänsschleife äh, übernommen. Ähm, ist seine Position im Mittelfeld zwischenzeitlich fix. Gibt es zur Aufstellung generelle Informationen?
1: Die Aufstellung ist eines der, zumindest aus äh, Teamchefsicht, bestgehüteten Geheimnisse. Deshalb wird ja auch hinter Zäunen und äh, abgesperrt trainiert. Doch man darf davon ausgehen, dass äh, David Alaba im Mittelfeld spielen wird, auch wenn. Jetzt sage ich es ganz einfach aus meiner Sicht. Die ideale Position im Nationalteam für ihn über all die Jahre nicht gefunden wurde. hat er unter Marcel Koller erwähnt, er will nicht auf der linken Außendeckerseite spielen. Dann wurden Plätze für ihn gesucht. Und David Alaba, der sicherlich ein Weitklasse-Spieler ist, das auch beim FC Bayern München über all die Jahre gezeigt hat, hat sich aber in der Nationalteam in seiner Rolle, in seinen Positionen, die ja oft unterschiedlichster Art waren, nie richtig wohlgefühlt. Und da bin ich gespannt, was am Sonntag passieren wird. Und da komme ich wieder zurück auf die Einheit, auf die Mannschaft, die sich wirklich so präsentieren muss, dass alle zusammen äh, dasselbe Ziel verfolgen.
0: Einer, der oft auch selbst auffällt und nicht immer mit der Mannschaft und der auch nicht immer ein Wohlfühlfaktor fürs Team war, ist Marco Arnautovic. Seine Position dürfte relativ klar sein. Die Frage ist aber, da ist er fit? Wird er von Anfang an spielen?
1: Ja, ich gehe jetzt persönlich gehe ich davon aus, dass er von Anfang an spielt. Marco Anatovic ist so ein wenig der, der Lautsprecher äh, im Team. Äh, sagt auch gerne mal. Dinge, die nicht jeder hört, äh, doch was, was sich einfach erwiesen hat, ist, dass seine Rolle, sein Name auch beim Gegner etwas anderes auslöst, ein gewissermaßen ein bisschen Furcht auslöst, äh, und von dort her ist er auch mit seiner Erfahrung sehr, sehr wertvoll. Ob er wirklich fit ist, ja, das werden wir am Sonntag wissen. Herr Marco sagt, ich bin bereit, ich bin hundertprozentig fit und ich werde 100 110%, so hat er gemeint, geben für das Land, für die Mannschaft, für die Euphorie. Ja, ich gehe davon aus, dass er spielen wird, aber letztendlich äh, werden wir dann sehen, wie sich Franco Foda entscheidet.
0: Auftakt der EM 2020 im Jahr 2021, heute um 21 Uhr und alles, was aus österreichischer Perspektive wirklich interessant wird, dann am Sonntag ab 18 Uhr ist das, glaube ich. Von daher, Christian, vielen, vielen Dank und äh, gute Unterhaltung in Bukarest. Äh, anschließend geht die Reise weiter nach Amsterdam. Äh, wir werden an dieser Stelle öfters miteinander in den kommenden Tagen und Wochen sprechen und freue mich schon sehr auf deine Updates zu Euro 2020.
1: Danke und äh, schöne Grüße nach Hause. Vielleicht sehen wir uns ja bald in einem rot-weiß-roten Shirt.
0: Ja, das wäre doch was. Also das legt jetzt die Latte ganz schön hoch. Ich freue mich mal erst, dass wir das Thema wechseln können an dieser Stelle und über das Glücklichsein reden können. Das macht bestimmt an dieser Stelle viel, viel mehr Sinn. Bei uns im Studio ist heute als erster Studiogast vor Ort Christian Holzknecht. Er hatte tatsächlich die Stars und die Sternchen vor der Linse, hat lange Zeit in Los Angeles gearbeitet, hat einige Elemente in seinem Lebenslauf, über die wir anschließend sprechen wollen, die durchaus überraschend sind und er hat das Glücklichsein in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt vor einigen Jahren. Derzeit ist er für ein neues Buchprojekt unterwegs, auch in Vorarlberg. Und ich freue mich sehr, Christian, dass du einen Zwischenstopp bei uns im Studio gemacht hast.
2: Herzlichen Dank, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Manch einer vertratet noch, ah, Christian Holzknecht, das waren doch
0: schöne Fotos, irgendwie so Newton-Style, schwarz-weiß. <lacht> Was ist dann dazwischen passiert?
2: Also den Ruf tatsächlich habe ich heute noch oft, dass sie sagen, der Playboy-Fotograf aus Los Angeles, egal wie lange das her ist, die Dinge bleiben. Und tatsächlich hat bei mir die Fotografie ein bisschen sich in einer äh, Phase, äh, mich in eine Phase geführt, wo ich das Gefühl gehabt habe, für das habe ich es eigentlich gar nicht gemacht. Also ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass ich äh, für Werbung, für... Menschen, die zu mir kommen und sagen, mach mich schön, obwohl ich mich nicht schön fühle. Und da habe ich immer mehr gemerkt, das ist alles nur Lüge. Aus meiner Sicht war das so. Ne? Das war einfach mir nicht wirklich wahrhaftig genug. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ist das für mich so wichtig? Und ich habe dann gemerkt, ja, das ist es. Also ich habe einfach mich noch mal erinnert, wofür ich Fotograf geworden bin. Und das war dann einfach, um die Menschen so darzustellen, wie sie von sich selber manchmal nicht mal wissen, dass sie sind. Nämlich in echt und pur. Das ist heißt aber auch,
0: dass du große Kunden über Bord geworfen hast, wenn einmal die Entscheidung reift. Ich arbeite nur noch diese Dinge, die mich auch wirklich glücklich machen. Das
2: stimmt. Ich muss deswegen lachen, weil mein Banker und mein Steuerberater waren sich einig, dass das völlig bescheuert ist. Also ich habe Hornbach, Berner, richtig große Kunden gehabt und wirklich auch gespürt, für die kann ich das nicht mehr weiter tun. Ich war aber auch dazu mal der Meinung, dass sich das in ein paar Monate logischerweise einfach ersetzt mit Fotografie für wahrhaftige Werbekunden und so weiter und und das ist bis heute noch nicht so passiert. Das heißt, die Menschen lernen immer noch, das auch haben zu wollen. Also Medien speziell. Ne? Wir arbeiten ja am besten für Werbung und Magazine. Und wir sehen immer noch weiß retuschierte Zähne, die fast schon einen Blendeffekt haben von Menschen, die diese Produkte niemals verwenden würden. Und dafür setze ich mich ein, dass ich sage, sorgt doch wirklich die Menschen, die das wirklich verwenden, wie sie sich fühlen, wenn sie das verwenden. Und das wäre dann die Werbung der Zukunft. Ne?
0: Was hältst du von Kampagnen, die ja diese Natürlichkeit in den Vordergrund stellen und äh, auch von der Auswahl der Protagonistinnen, Protagonisten äh, da ähm, versuchen, ein natürlicheres Bild zu bieten. Am Ende sieht es aber dann doch wieder sehr, du lachst, ja. Ja.
2: Das, weil du das Schlüsselwort gesagt hast, sie versuchen es. Und das finde ich super. Also, da möchte ich sofort ein Kompliment machen. Nur zum Beispiel äh, ein äh, Cremenhersteller, der sich zum ersten Mal überlegt hat, mit etwas außerhalb der Norm Frauen zu arbeiten, hat 1500 davon gecastet, um dann drei davon auszuwählen, die diese neue Form von Körper repräsentieren. Und das ist natürlich inhaltlich wieder dasselbe. Du bist richtig, du bist nicht richtig. Und das wünsche ich mir für die Zukunft und ich glaube, da bewegen wir uns tatsächlich auch hin, wenn auch nach meinem Geschmack etwas langsam, dass wir sagen, ist das wirklich so? Ich meine, man muss sich ja nun mal selber überprüfen, welche Werbung glauben wir wirklich noch? Immer, meine, wir kaufen die Dinge, weil uns die Produkte gefallen. Aber Werbung, aus meiner Sicht, wird immer schlechter, weil sie immer noch mehr glaubt, die Lüge noch einmal zu verdoppeln zu müssen, damit es noch irgendjemand glaubt. Aber das tut mir schon lange nicht mehr. Was ich dich ja fragen würde dann ist, wie fühlten sich das an, wenn du das kaufst? Und du würdest merken, die Entscheidung ist, weil du damit eigentlich dir geliebt werden in Verbindung bringst, nicht zu sagen, ich fühle mich gut, wenn ich das habe. Aber mit der Werbung hat es immer weniger zu tun.
0: Ich muss eingreifen, Christian Holzknecht interviewt sich schon selbst mit rhetorischen Fragen. Ich will ja ganz was anderes <lacht> fragen, lieber Christian. Nein, das ist völlig okay. Aber wenn du sagst, es entwickelt sich mehr zur Natürlichkeit, man könnte die Gegenthese mhm. vertreten, dass eigentlich jeder jetzt das Leben lebst, das du in Los Angeles abgelichtet hast, mhm. mit dem eigenen Instagram-Account. Mhm.
2: Das stimmt und dort ist die Lüge erst recht ordentlich vorhanden. Also wenn du schaust, wie diese Menschen diese Illusion erzeugen. Ich meine, man muss an die Grundsatzfrage zurück. Was ist es was wir dort wollen. Wenn Arsch und Titten, entschuldige für den Ausdruck, 2,2 Millionen Follower hat und an wirklich weltbewegenden jungen Menschen, der die Weltmeere rettet, mit guten Konzepten nur 500 Follower hat, dann darf man natürlich die Frage stellen, worauf haben wir unseren Fokus? Und ich würde mir wünschen, dass es natürlich umgekehrt ist mit diesen Followerzahlen. Nur, das kommt nicht von heute auf morgen. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, wie geht denn glücklich? Und ich sage, sei einfach glücklich, merkst du da ist keine Lösung darin. Denn wenn er da das wüsste, wie das geht, würde das ja schon tun. Ja, jetzt
0: ist aber diese Glücksberatung oder ich mein, glücklich sein Beratung, <lacht> ein Fotoauftrag ist nie allein ein Fotoauftrag, sondern oft sind es ja auch Ratschläge, die gesucht werden. Dann darf ich ja Tatsächlich fragen, wie wird man dann glücklich, weil nur von dem, dass du dann dastehst und sagst, ja, sei halt
2: glücklich, Ja, genau. das reicht ja nicht. Genau, der ging nicht und deswegen geht es auch nicht. Deswegen ist, es braucht ja Menschen, wir lernen durch Kopieren, wir schauen uns Menschen an, wir suchen uns Vorbilder. Wenn da aber keine sind, weil die alle irgendwo strugglen und hart arbeiten und dann nur mit limitierenden Glaubenssätzen das unterstreichen, davon kann man nicht. Auf deine Frage, aber mit der Fotografie, was ich eigentlich mache, und das ist halt mit Glücklich- oder Glücksberatung und so gar nichts zu tun, sondern was ich tue, ist, ich gebe den Menschen einmal einen Raum, wo nicht bewertet wird. Weil wir haben ja so eine latente Neigung dazu, immer das Gefühl zu haben, dass man nie genug sind. Das hat man schon in der Schule erzählt, in der Kirche, im Zuhause, im Erfolgreich, im Schönsein. Es ist wurscht, die Menschen lassen, die Frauen lassen sich 200 Mal operieren und fühlen sich immer noch nicht schön. Und egal, wie reich wir sind, wir sind noch nicht erfolgreich genug. Und ich glaube, dass wenn man nur mal den Menschen zu spüren gibt, wie es sich anfühlt, wenn sie mal genug sind, nämlich für sich selbst, nicht für mich, sondern für sich selbst, und ich davon noch ein Foto mache und sie dann an dem Foto diese Freiheit erkennen, dann habe ich was bewegt.
0: Das aktuelle Buchprojekt heißt Drive by Austria und orientiert sich durchaus an einem Grundmuster, das ja ab und zu Fotografen festhält oder fesselt, die ich auch in Amerika schon öfters gefesselt hat, nämlich den Roadtrip. Also ja. ein Roadtrip quer durch Österreich, in dem Fall jetzt auch durch deine Heimat. Ja. Was hast du entdeckt?
2: Also die Grundidee ist entstanden, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, wir haben im Moment sehr stark polarisierende äh, Sichtweisen und Lautstärken, also mir ist aufgefallen, die Politiker sind viel zu sehen, die Demonstranten sind viel zu sehen und irgendwann habe ich mir überlegt, was machen eigentlich der Rest der Österreicher gerade, die höre ich nicht und sieh ich nicht, ne? die harren irgendwo der Dinge und warten, bis diese Sache vorbeigeht und dann habe ich mir überlegt, okay, wie wäre es, wenn ich mal in Österreich so eine Runde drehe und mir ganz normale Menschen suche und sie einfach mal frage, wie ist es denn gerade für dich? Wie war es denn während der Pandemie? Was hat denn dich so bewegt und beschäftigt? Und dabei versuche ich auch, die These zu beweisen, dass ganz vielen Menschen, nämlich eigentlich fast allen, auch etwas Positives und Wunderbares widerfahren ist in dieser Zeit. Und damit möchte ich ein bisschen die, die, diese Balance schaffen, eventuell zu sagen, es ist nicht alles immer nur schlimm, sondern bei genauerem Betrachten fangen wir oft in diesen schlimmen Zeiten an, die richtigen Fragen zu stellen und manchmal auch, antworten zu bekommen und dem bin ich auf der Spur.
0: Du sprichst mit unterschiedlichen Personen, du verbringst mit denen auch Zeit, aber mhm. das Ziel ist nach wie vor das perfekte Bild zu bekommen.
2: Na, 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 den perfekten Moment mit diesen Menschen zu verbringen. Also ich wir immer weniger zum Fotograf, ich entwickle mich zurück zu etwas, wo ich heute modernerweise Storyteller nennen würde oder ein ein Menschenbegegner äh, und Kennenlerner und dann eben daraus etwas zu machen. Ich fotografiere die Menschen als Beweis, dass ich dort war und auch weil ich weiß, wenn das eine Buchform wird und da dieses Gesicht, dieses Foto zu sehen ist und die Stimme dieses Menschen sozusagen, der Text schreibt ja diese Person selbst, dass man das noch viel mehr einordnen kann für sich selbst. Also Bild und Ton oder Bild und Text in dem Fall verbunden. Hat die
0: Suche nach vielen schönen Momenten und dem perfekten Moment in dieser Phase deines Lebens auch damit zu tun, dass es durchaus auch Zeiten gab, in denen es viele nicht perfekte Momente gab?
2: Das glaube ich und ich habe einfach das, äh, das Endergebnis gesehen, dass sich praktisch keine Menschen, mit denen ich zu tun hatte, bis dorthin perfekt gefühlt haben, was für mich immer unsinnig war. Ne? Wenn das teuerste Model für 7000 Euro Tagsatz kommt und sich in einer Tour kritisiert, was an ihr alles nicht schön ist, dann finde ich das wichtig, dass das 14-jährige Mädchen, wo dieses Model so bewundert, das weiß. Und das hat bei mir dieses Wort perfekt in ein ganz anderes Licht gebracht. Ne? Perfekt ist, wer sich perfekt fühlt. Und das heißt, Betonung auf Fühlen, das ist nichts, was wir sehen.
0: Ich könnte, Christian, noch stundenlang zuhören und fühle mich fürs Wochenende gleich wieder besser. <lacht> es ist allerdings für mich heute ein hartes Programm, denn nach dem Glücklichsein geht es gleich ums lange Leben und ich fürchte, dass dort die richtige Ernährung und Bewegung auch eine Rolle spielt. Ich bedanke mich äh, bei Christian Holzknecht für den Besuch bei Vorarlberg Live. Danke
2: herzlichst. Vielen lieben
0: Dank. Danke fürs Kommen. Ähm, Professor Markus Metker ist unser nächster Studiogast und äh, er hat eine bemerkenswerte Vita. Auch er äh, entstammt diesem wunderbaren Bundesland, ist ein Feldkircher. Auch in diese Vergangenheit wollen wir kurz eintauchen. Ähm, heute ist er äh, ja, weltweit gefeierter Anti-Aging-Experte und äh, hat sicherlich auch für mich und für Sie ein paar Tipps auf Lager. Herr Professor Metke, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Die Kinder, die heute auf die Welt kommen, das ist die gute alte Frage, aber ich stelle sie trotzdem zum Beginn unseres Gespräches. Was für Möglichkeiten haben die an Lebensalter zu erreichen?
3: Also wer heute auf die Welt kommt, kann man schon annehmen, 120
0: Jahre. Ja. Das wäre ein Normalfall. Ja. Welche Möglichkeiten und welche, wir tauschen hier noch kurz Aha. das Mikrofon ja. aus, ähm, aus ja. welchen aus welche Einflussfaktoren sind da ausschlaggebend?
3: Na, also früher hat man ja immer der Genetik, der, hauptsächlich. Man hat gesagt, musst schauen, wie alt deine Eltern geworden sind, ja. Man weiß aber heute immer mehr und mehr, dass das nur ein kleiner Teil ist, und zwar ungefähr 20 Prozent, ja, höchstens 20 Prozent. Der Rest ist sogenannte Epigenetik, also wie lebe ich? Ja, das ist auch unglaublich wichtig und das weiß man heute mehr denn je. Und da spielt, wenn ich das sagen darf, einmal die Ernährung. Ja, wahrscheinlich die größte Rolle, die richtige Ernährung. Ja. Dann die Bewegung, ich sage bewusst nicht Sport, Entschuldigung, gell, trotz Fußball vorher. Also Bewegung, die richtige Bewegung. Ja. Umwelt, Friday for Future etc., Klimawandel ist eh klar. Ja. Und dann, das ist auch etwas, was bisher zu stiefmütterlich behandelt wurde, ist sozusagen das Anti-Aging auch der Seele. Ja. Also wir sind sozusagen auch, Verantwortlich, wie wir leben, auch seelisch, wie wir, zum Beispiel, es gibt einen schönen Spruch: Ab 50 ist jeder für sein Gesicht selbst verantwortlich. Verstehe? Ja, So ist er auch ab 50 für seine Organe, für den Zustand seiner Organe selbst verantwortlich. Ja? Also wir haben hier sehr viel Selbstverantwortung, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Und das ist eben der letzte Punkt, den ich sagen wollte, ist eben die Psychosomatik, der Einfluss der Psyche, der Seele letztlich auf den Körper. Das hat übrigens schon der Schiller, den ich jetzt äh, letztens wieder einmal gelesen habe, wunderbar erkannt. Es ist der Geist, der sich den Körper formt, ja. Sie haben ja? sich
0: sehr mit diesen Bereichen beschäftigt, geforscht in diesem ja. Bereich. Was ist Ihr Sukkus für sich selbst? Wie alt möchten Sie werden? Ja,
3: ja natürlich möglichst alt. Ja, Das ist ganz klar. Und äh, solange man natürlich gesund ist, ist es ja wunderschön. Das Alter bringt ja auch sehr vieles. Ja. Ich sehe das jetzt schon natürlich, äh, dass ich zum Beispiel für philosophische Fragen... ja viel mehr Verständnis aufbringen, viel offener bin als noch vor 30 Jahren. Ja. weil ich Vor 30 Jahren, wenn ich, wenn ich einen Hegel oder so gelesen habe, ich habe es gar nicht verstanden, auch einen Nietzsche nicht verstanden. Ja. Aber jetzt verstehe ich das natürlich ganz anders oder, oder einen Faust zum Beispiel. Ja. Lassen wir die Philosophie also, noch etwas
0: beiseite und ja. konzentrieren uns um die, die harte und, und evidenzbasierte Forschung äh, ja. aktuell. Äh, auch gerade vor der Pandemie war es opportun, äh, sehr stark sich auf Silikon Valley zu konzentrieren, die ganzen DNA-Startups dort, die, die den Code des ja. Lebens zu entschlüsseln versuchen, auch Investoren und von Elon Musk abwärts, die das klare Ziel haben, nicht nur auf dem Mars zu leben, sondern möglichst ewig zu leben. Ja. Welche technischen Durchbrüche stehen bevor? Ist das alles nur gute Verpackung für Investoren oder gibt es da tatsächlich Möglichkeiten, die auch technisch möglich sind in der Verbindung aus Technik und dem erworbenen Wissen, Leben zu verlängern?
3: Also wir, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eher enttäuschend, ja, die Möglichkeiten, die wir sozusagen von Silicon Valley oder von den USA, ich habe ja in den USA auch meinen Aufenthalten damals als Student, bin ich überhaupt mit der Anti-Aging-Bewegung äh, in Berührung gekommen. Bei uns war das ja noch überhaupt kein Thema damals, in den 70er Jahren ungefähr, 70er, 80er Jahren, äh, es ist wenig Fortschritt gemacht worden diesbezüglich, ja, dass man jetzt wieder weiß, ich, die DNA, also die Genetik beeinflusst. Ja. Ich sage nur Stichworte, die Sie sicher alle schon gehört haben, Sirtuin, ja, Resveratrol etc. Man steht daran. Ja. Was man aber immer mehr und mehr weiß und wissenschaftlich wirklich bestätigen kann, dass eben der Lebensstil, ja, deswegen gibt es ja auch den Ausdruck Lifestyle-Medizin, ja. und das bekommt immer mehr Bedeutung, weil man halt erkennt, dass das wahnsinnig wichtig ist. Ja. Also bevor Sie irgendeine komplizierte chemische Substanz, ja, die noch nicht erprobt ist, aber sehr teuer ist, zu sich nehmen, Wachstumshormon ist ein typisches Beispiel, ja. ist alles nach hinten losgegangen. Ja. Das hat nicht das gebracht, in keiner Weise, was man sich erhofft hat. Ja. Da ist die richtige Ernährung, zum Beispiel, wenn Sie jetzt wirklich den Zucker, Entschuldigung, wenn ich so auf so simple Dinge zurückkehre, aber wenn Sie den Zucker um die Hälfte reduzieren, mhm. ja, ja, dann tun Sie gewaltig viel für Ihr für ihre alterspräventive sozusagen Vorsorge. Versuchen ja. wir das
0: möglichst niedrigschwellig zu halten. Der ja. Vorsatz konkret, wie Sie das ansprechen, die Hälfte des Zuckers zu reduzieren. Ja. Und ja, die medizinisch richtige Empfehlung wäre wahrscheinlich zu einer Diätikerin oder einer Beratung zu gehen, um sich das Ganze anzusehen. Wo ja. würden Sie jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, wo fangen wir an, den Zucker zu reduzieren?
3: Das ist Ganz, ganz klar, das habe ich bei mir selbst erlebt, bei den Getränken. Ich nehme absolut kein gezuckertes Getränk mehr zu mir. Ja. Und interessanterweise, wenn Sie das einmal drei, vier Wochen machen, Sie können gar nichts Gezuckertes mehr trinken. Weil ja. es zu so süß erscheint. Ja. der Körper gewöhnt sich sehr rasch daran. Der Körper hat ja Signale, sendet ja Signale, was ist gut für ihn. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn Sie nur kurze Zeit ja, den Zucker Getränken, Getränken sind wir jetzt, ja, also kein Zucker in Tee, kein Zucker in Kaffee etc. Und Sie kriegen dann einen gezuckerten Kaffee, ja. Sie können den immer runterbringen. Jetzt sagt ja. der Geübte nicht nur vor allem, na gut, dann trinke ich halt der Cola Zero. Ja, das ist leider keine Alternative. Ja. Die Alternative ist ein Wasser. Ja, und ich war ja in der Stelle am und ich kann mich erinnern, die, die Schweizer, die dort im Internat waren, die haben gesagt, das Beste an völkisches Wasser. Also, wir hier im Ländle haben eh das Glück, ein ausgezeichnetes Wasser zu haben. Ja, und ein Wasser, und da kann man mal eine Zitrone reingeben oder irgendetwas. Das, da tun sie wahnsinnig viel, ja? viel, viel mehr, als wenn sie sich jetzt mit irgendwelchen komplizierten Nahrungsergänzungsmitteln hoffen, ja, äh, hier etwas zu bewirken.
0: Das legendäre Jesuitenkolleg Stella Matutina haben Sie selbst angesprochen. <lacht> sie sind ja, wie soll ich sagen... Sie haben das mit einem Hungerstreik abgebrochen.
3: Ja, ich, ich habe es jetzt gerade erwähnt. Es ist also ein Trauma. Ich war, ich war heute, heute. Lassen Vormittag. Sie uns kurz
0: darauf zurückkommen.
3: Heute Vormittag war ich wieder dort. Da. Naja, das war natürlich damals, das war. 65 war das, ja. ich war zehn Jahre alt, wir haben in einem Schlafsaal äh, leben müssen, da waren 70 Buben, ja. wir waren zehn Jahre alt, 70 Buben, wir haben in der Früh, haben wir müssen das Lavabo ja, einschlagen im Winter, ja, weil das war alles gefroren ja. und dann haben wir die Mäuse, haben wir dann runtergeschmissen in die Il, ja haben wir gehört, wie sie am Eis aufgeprallt sind, also es war, ich sag immer, ich habe den Gulag erlebt, ja, so ungefähr, und es war halt eine wahnsinnig autoritäre Erziehung. Ich meine, ich habe lange dafür, davon profitiert, ja, an Disziplin und so weiter von den Jesuiten. Ja. aber... Im damaligen Moment war es für mich eine Katastrophe, und ich habe halt einfach dann bin ich in den Hungersteig getreten, und dann haben mich meine Eltern müssen rausnehmen.
0: Und wenn wir von diesem Schlaglicht weitergehen, auch der Aufenthalt im Gymnasium in Bludenz war, das dann glaube ich, war die nicht die von, allzu langer, ja. von allzu langer, Dauer. Und schließlich, ja. äh, Sie wollten ja Zoodirektor werden, habe ich nachgelesen, ja, 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 ja. Äh, ist es dann doch in eine andere Richtung gegangen. Wie hat sich das in Ihrem Leben entwickelt, dass die Gynäkologie Sie dann so gefestigt ja, hat?
3: Ja, Also eigentlich wollte ich wirklich Zoodirektor werden, wollte Biologie studieren natürlich, Zoologie etc. Und dann mein Vater, der war sehr schlau, der wusste, wenn er mir das verbietet, ja, dann werde ich es trotzdem und gerade extra natürlich machen. Ja. Und er hat gesagt, ja, jetzt mach einmal zuerst Medizin und nachher kannst du ja alles machen für deinen Zoodirektor. Natürlich, wer, wer schafft es? Ja, Medizin ist ausreichend. Ja. Und so habe ich dann Medizin studiert und habe natürlich auch große, große Begeisterung an der Medizin letztlich gefunden und Gynäkologie, weil Sie mich fragen Gynäkologie, naja, das war ein Lehrer damals in Wien, der Professor Gitsch, ja, der mich eben einfach fasziniert hat. Und ich war in diesem Alter, wissen Sie, wenn man so 25, weiß nicht, weiß nicht ob Sie Ihnen auch so gegangen ist, dann hat man so Gruppeartig, ja, man, man verehrt wahnsinnig, so Vorbilder. ja, Man sieht noch nicht, was wirklich dahinter ist, ja, aber damals hat mich der halt wahnsinnig fasziniert. Und die Gynäkologie, muss ich sagen, ich, war eine gute Wahl, weil es eine gute Mischung ist zwischen konservativer Therapie, also interne, wenn Sie so wollen, und operativer Therapie. Welchen Connects
0: gibt es da dann zum Anti-Aging? Warum ist das eine gute Ausgangsposition? Ja, ja
3: weil... Weil die Hormonforschung ja, in der Gynäkologie immer schon äh, äh, waren Pioniere. Ja, das ist einfach, weil man immer geglaubt hat, eben vor allem Frauen sind auch von den Hormonen sehr abhängig. Ja. Und ich habe also erkannt, äh, auch schon sehr früh und in Amerika übernommen, dass eben die richtige Hormonsubstitution, Sie wissen, Hormonergänzung, dass das wirklich sehr, sehr viel bewirkt ja, im Sinne des anti agings Beziehungsweise ich habe übernommen dann in meiner Praxis äh, Frauen, die waren 90 Jahre und so weiter und die waren eingestellt, auf hormonell eingestellt. Und die waren also 20, 30 Jahre besser beieinander körperlich als die Frauen, die eben keine Hormone genommen haben. So bin ich eigentlich hier hineingekommen.
0: Sie haben? Zu Beginn unseres Gesprächs schon die äußeren Einflüsse als wichtig hervorgehoben, mhm. darunter eben auch ihr, ihre Konzentration, auch fürs Fach ja ungewöhnlich, auf den Klimawandel, auch aufs Ansprechen der Umwelteinflüsse, inmitten derer wir ja. sind. Ähm, jetzt hat die Pandemie ziemlich alle Themen aufgefressen an der mhm. Öffentlichkeit in den mhm. vergangenen eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, die Falten sind geblieben oder sind nicht weniger geworden während der Pandemie. Kommen all diese Themen wieder zurück? Wie hat sich der Stellenwert auch von Anti-Aging äh, in den vergangenen eineinhalb Jahren verändert?
3: Ja, also jetzt äh, ganz speziell in meinem Fach äh, ist interessant, dass die Bedeutung der Immunität ja, wieder viel mehr in den Fokus gerückt ist. Ja. Also wie wichtig es ist, dass wir eben im Darm, ja, das wissen wir eh alle, Darmflora etc., wie wichtig es ist, dass wir gute Mikroorganismen haben, ja, die die bösen, schlechten, wie eben Covid zum Beispiel, ja, besiegen oder abwehren. Ja. Und da kann man halt sehr, sehr viel, erstens kann man viel falsch machen durch die Umwelt sprich Glyphosat, ja zum Beispiel, ich sage jetzt nur Stichworte. Glyphosat haut die ganze Darmflora zusammen, ja, dann sind sie sozusagen immunologisch in der Abwehr sind sie völlig ausgesetzt, ja, und sie können aber ihre Immunität, ihre Mikroorganismen wieder aufbauen. Ich sage nur fermentierte Lebensmittel zum Beispiel, ja, also damit beschäftige ich mich momentan am leidenschaftlichsten, weil ich sehe, dass äh, hat man ja früher schon erkannt, dass die fermentierten Lebensmittel, ob es jetzt Milch ist, Milch als Joghurt, ob es jetzt auch Traubensaft ist als Wein, ja, ob es Gerstensaft ist als Bier, ja, alle und so weiter, und Sauerkraut etc., alle diese fermentierten Lebensmittel haben Milliarden, nicht nur Millionen, Milliarden von guten Mikroorganismen, ja, die die schlechten Mikroorganismen, mit denen wir halt ausgesetzt sind, ja, besiegen können und unterdrücken können. haben die Chinesen ja schon viel früher erkannt. Ja, und wenn, ich kann mich noch erinnern, da war ein Bild in Wuhan, ja, wie, der, wie der Covid ausgebrochen wurde. Hören Sie die, mir auf mit Wuhan. <lacht> <lacht> da war ein Bild von, von Lastern mit Knoblauch. Tonnen ja. von Knoblauch haben sie hingebracht, weil die eben der Überzeugung sind, der, ist einiges daran, dass eben Knoblauch hat Substanzen, die eben antiviral sind. Verstehen Sie, dass das ist alles sehr, sehr wichtig sind, die sehr, sehr interessant. Und sie können eben, und das, ist, und das ist ein großer Vorteil, wenn ich so sagen darf, da sind wir durch Covid eigentlich darauf gestoßen, wie wichtig das ist. Weil äh, äh, letztlich, wir haben das so hingenommen, dass beispielsweise ja, relativ junge Leute, wenn sie ins Spital kommen, sie wissen, antibiotikaresistente Keime erwischt haben, weil sie mit 60, 65 sind wegen einem Herzkatheter eingeliefert worden, haben dann irgendeinen antibiotikaresistenten Keim und sind dem erlegen. Ja? Lungenentzündung tot. Ja? Verstehen Sie, das, das ist die Immunoseneszenz, das Immunsystem altert. Ja? Und das ist ein Punkt. Wir müssen verhindern, dass das Immunsystem so rasch altert. Ja? Wir müssen also etwas tun gegen die Immunoseneszenz und das können Sie am besten mit der richtigen Ernährung.
0: Was wären drei Punkte, die man dieses Wochenende alle beginnen könnten? Den Zucker haben Sie erwähnt. Den Zucker ist Nummer ganz wichtig.
3: Durchgehen. Zucker ist ganz wichtig. Dann viel weniger Salz. Sie können Salz unglaublich reduzieren, wenn Sie genug würzen. Ich mache es jetzt extra kurz. Ja? Also Salz, würzen, Zucker, haben wir gesagt, und dann bitte bei den Fetten halt keine Teufelsfette. Ich sage immer, es gibt Engelsfette und Teufelsfette. Ja? Teufelsfette, die führen über kurz oder lang zum Kolbenreiber. Ja? Weil das, das kann nicht funktionieren. Ja? Also bitte verwenden Sie hochwertige Öle und Fette zum Kochen und zum, äh, zum, äh, zum äh, überhaupt auch äh, Salat etc. machen. Also Stichwort natürlich Olivenöl etc. Aber da könnte man noch lange darüber reden. Aber Sie wollten in der Kürze. Ja? Naja. Kürze ist Salz, Zucker. Ja? Und wer die
0: Würze ganz, äh, ganz, ganz ja? allgemein noch genießen möchte, die Sie in einen Tag und auch in einen Abend bringen können, der hat ja morgen am Samstag äh, Vormittag dazu Gelegenheit, ja. nämlich beim neuen Veranstaltungsforum Viticum in Bregenz. Mhm. sind Sie mhm. der Starredner am äh, Vormittag. Danke, es gäbe ja. kurzfristig noch die Möglichkeit dabei zu sein. Mehr Informationen zur Teilnahme mhm. finden Sie im Internet unter www.vitikum.com ich freue mich sehr, Herr Professor Metka, dass Sie Danke. bei uns waren. Ich, auch. ich werde versuchen, das Salz, den Zucker zu reduzieren, mehr Würze in mein Leben zu bringen. Sie könnten das auch tun. Ich freue mich sehr, dass Sie da Danke. waren. Einen schönen Abend und Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein. Äh, weiterhin äh, gute Unterhaltung hier auf voller VNAT und Ländle TV.